0: Lehrertalk. Ist der Projektunterricht Quatsch oder ist die, vielleicht die Struktur des Projektunterrichts, vielleicht ist die ja Quatsch.
1: Projekte und Themen werden chaotisch übereinander gestapelt und keiner sieht mehr durch.
0: Das hat zu klappen und wenn es an irgendeiner Stelle nicht klappt, müssen wir was ändern, bis es klappt. Punkt.
2: Oh ja, das wäre ein Traum.
1: <lacht> und
0: das ist krass. Lehrertalk.
1: Hallo, liebe Hörer, es ist wieder soweit. Ihr bekommt eine neue Podcast-Folge auf die Ohren und heute begrüßen Tobi und ich Jan-Martin Klinge. Hi. Ja, von mir auch, hallo, Jan-Martin. Schön, dass du da
2: bist, schön, dass du bei uns bist. Wir haben ja schon, ähm, ich glaube, es ist... Ach, schon fast ein Jahr her oder so, dass ich mal auf deinen Blog äh, gestoßen bin und dich dann irgendwie einfach mal angeschrieben habe. Und ähm, dann hat das irgendwie so jo, etwas gedauert, ähm, bis wir dann zueinander gefunden haben. Aber jetzt ist es endlich
1: soweit. Ich freue mich richtig.
0: Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf.
1: Und äh, damit wir den Blog auch mal gleich benennen, ich glaube, das ist halbtagsblog.de oder so. Kann das sein? Genau, ja. Ähm, das, der ist ganz cool, weil da geschrieben wird, was von Schultransformationen, von wie richte ich mein Büro ein und noch viele andere Dinge mehr. Ähm, Habe ich mich so ein bisschen durchgeforstet. Klingt spannend. Ähm, und wir wollen es heute ein bisschen eingrenzen. Und ähm, du hast mal geschrieben, ähm, die Corona-Krise hat Denkmauern und Traditionen eingerissen und eröffnet Schulen die Chance, sich grundlegend zu wandeln. Und... Ähm, das ist so, darum wird es uns heute so ein bisschen gehen, wo du sie sagst, ähm, sich Schule, wo die sich so verändern muss oder wo du es an deiner Schule schon mit äh, vorangetrieben hast, dass sie sich ändert. Aber vielleicht sagst du trotzdem noch mal ein paar Zeilen mehr zu dir selbst, wer du eigentlich bist und was die Hörer über dich wissen sollten.
0: Ich ähm, arbeite an einer Gesamtschule im, äh, in der Stadt Siegen. Das ist eine Schule im Aufbau. Ich bin ursprünglich mal Lehrer gewesen für die Fächer Mathematik, Physik und Arbeitslehre, Technik und bin dann vor ein paar Jahren an die, äh, in die Schulleitung gewechselt. Bin da der, bei uns nennt sich das Abteilungsleitung 1. Also ich bin zuständig für die Klassen oder die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 und damit so verantwortlich für den Übergang von Grundschule zu weiterführender Schule und all das, was so organisatorisch da anfällt. Und weil das eine Schule im Aufbau ist, kann man da ganz viel gestalten? Da ist noch viel offen, da gibt es keine Tradition, so nach dem Motto, das haben wir jetzt schon 20 Jahre so gemacht und deswegen wird sich da auch nichts mehr verändern. Der die, weiß man ja vielleicht oder wisst ihr vielleicht auch von euren Schulen, wenn die einmal so eine bestimmte Größe erreicht haben, ist es auch ganz schwer, noch Veränderungsprozesse in Gang zu bringen. Und das ist bei so einer Schule im Aufbau natürlich noch deutlich leichter. Wird mit jedem Jahr schwieriger, je größer die wird, aber ähm, da geht es noch.
2: Bei welchem Jahrgang seid ihr denn jetzt gerade?
0: Jetzt haben wir das, äh, die gesamte Sekundarstufe 1 voll. Also wir laufen ab nächstem Jahr hoffentlich in der Oberstufe auf. Okay. Das heißt, das ist noch nicht entschieden, ob ihr eine Oberstufe haben werdet? Oder? Das ist bei Gesamtschulen also Gesamtschul nie hundertprozentig sicher, weil man ja immer Leute haben muss, die den Qualifikation, die Qualifikation für die Oberstufe erreichen. Und das hoffe ich natürlich, da arbeiten wir dafür darauf hin, aber ähm, sicher weiß man sowas nie, bei keiner Schule.
1: Okay, ja, ich, mir ging es so ein bisschen darum, dass ähm, ja die Städte auch irgendwie genehmigen müssen, wie viele Oberstufen es irgendwie geben soll, damit nicht gegenseitig zu eine starke Konkurrenz äh, um
0: die einzelnen Schulen so, entsteht. Mh, aber also wenn das nicht, nicht gegeben wäre, wären wir von Anfang an in Nordrhein-Westfalen, nennt sich das dann Sekundarschule. Ah, dann, okay. wären wir, dann wären wir keine Gesamtschule. Gesamtschulen haben immer und müssen auch immer eine Oberstufe haben.
2: Okay, das ist anders äh, in niedersachsen aber wieder was dazugelernt. Ja.
1: ja, und auch und. gleichzeitig wieder äh, unser Föderalismus, den wir hier haben,
2: ja. dass es wirklich doch große Unterschiede gibt. Ja. Ähm, vor Siegen, vor Siegen warst du auch an einer Gesamtschule.
0: Genau. Da äh, das, die war sehr ländlich geprägt, aber äh, auch im Raum Siegen. Ähm, ja. Die war aber, also die, es ist hier die, die größte Gesamtschule der ganzen Region wo ich gewesen bin, äh, fünfzügig und ein riesen Oberstufe, aber halt auch, ich will nicht sagen unbeweglich, aber etablierte Strukturen. Ne? Ja. Und da bin ich Lehrer gewesen und irgendwann hat man alle Fächer mal durch und fängt an sich so ein bisschen, ich will nicht sagen zu langweilen, aber es ist halt doch viel Routine. Ne? Den, den physik 10 machst du dann zum fünften oder zum sechsten Mal hintereinander und denkst so, ja. und dann hatte ich einfach, ich hatte Bock auf was Neues. Ist auch ein bisschen Langeweile gewesen, aber ich hatte vor allem Lust auf was Neues und deswegen bin ich dann an ähm, diese andere Schule im Siegener Norden gewechselt äh, und bin da ganz glücklich gerade.
1: Man merkt schon ein bisschen, das beschreibt dich also auch, also du scheinst ja so ein neugieriger Mensch zu sein, der immer wieder neue Dinge sich anguckt ähm, und ähm, du veröffentlichst ja auch irgendwie äh, Unterrichtsmaterialien auch ähm, aber ich will noch mal kurz zu der Schule nachfragen, weil das hängt ja doch sehr nachher von deiner Schule auch ab, was du so berichtest. Ähm, was ist denn das für ein Schülerklientel? Also, äh, was für Schüler kommen da hin? Ähm, kann man da so eine Regel draus machen? Oder ja, was würdest du sagen? Wie würdest du es beschreiben?
0: Wir sind stark städtisch geprägt. Das muss man. Also es ist schon kein dörfliches Landgymnasium, wo, wo äh, die Kinder sonntags morgens in die Kirche gehen und der schlimmste Schülerstreich <lacht> ist der, dass mal jemand einen Papierflieger nach vorne wirft, wo drauf steht, Herr Müller ist doof. Also jetzt skizziert dargestellt natürlich. Ja. Sondern das ist schon, schon sehr städtisch geprägt.
1: Okay. Also eine nette Formulierung für ähm, häufiger mal vielleicht Hierarchiekonflikte, häufiger Konflikte zwischen den Schülern und so. Kann ich das so ein.
0: Ja, und, und auch, also. Die Sozialarbeiter bei uns haben, haben äh, ordentlich zu tun. Wir haben Kinder aus schwierigen Elternhäusern und so. Das ist alles bunt durchmischt. Ist nicht, nicht ohne.
1: Okay. Ich bin gerade
2: begeistert davon, wie ähm, diplomatisch du dich ausdrückst. Also das <lacht> oder vorsichtig. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Es also könnte jetzt irgendwie alles sein so an deiner Schule so absolute Rabaukenklassen und so oder halt so neuer naja, so ganz entspannt. Äh, du bist <lacht> Ähm, ich weiß nicht, du bist jetzt auch sogar in die Politik gegangen? Darf man das fragen? Ja,
0: darf man, <lacht> na klar. Ähm. Ob du eine Antwort ja. kriegst, ist nur die Frage. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich finde das auch wichtig und richtig, weil das ist parallel zum Thema Schule, da wissen alle es besser, wie es geht und, und schimpfen und es und ist total einfach, wenn man nur XY machen würde und das ist äh, beim Fußball ähnlich. Wir sind ein Land mit 80 Millionen Bundestrainern und es ist in der Politik ehrlicherweise genauso. Ne? Wir sitzen da und sind unzufrieden und die da oben und der kleine Mann auf der Straße, da denkt ja keiner dran. Und das hat mich ehrlicherweise an mir selbst immer ein bisschen geärgert, dass ich ähm, wenig Ahnung habe von politischen Strukturen und politischer Arbeit, aber immer geglaubt habe, ich könnte das besser. Und deswegen ähm, habe ich für mich einfach irgendwann gesagt, ich will da aktiv kein Riesenrad äh, sein, aber so ein kleines Rädchen. Ich will mitmischen und so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen und eine Ahnung davon haben, was Lokalpolitik eigentlich bedeutet und was man da macht. Und dann bin ich vor einem halben Jahr in äh, eine demokratische Partei eingetragen, äh, eingetreten, sag ich mal. Ähm, und das ist total spannend, total spannend, weil es, weil es Dinge gibt, von denen ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung gehabt habe und auch immer noch wenig Ahnung habe. Aber sich dann mal mit Leuten auseinanderzusetzen und festzustellen, das hat schon seinen Grund, warum Feuerwehren so aussehen, wie sie aussehen oder wie die Straßen gemacht werden und solche Dinge. Das sind nicht alles nur Idioten, die da sitzen. Und das ist total krass. Hätte ich auch mhm. großen, also wäre ich nicht so eingespannt als Lehrer, hätte ich da großen Spaß dran. Mhm. Ist ja auch von Vorteil für deine Schule,
1: weil du dann letztlich ja auch ein kleines Sprachrohr da
0: sein kannst. Ah, das trenne ich sehr sauber. Ich, ich wohne genau an der Grenze. Ich bin Politiker in einem Bundesland, aber Schulleitungsmitglied in einem anderen ah, Bundesland. Ah,
1: okay. <lacht> Schade. Okay, okay. okay.
2: Gut. Aber ich finde das super sympathisch, also gerade, als du gesagt hast, jetzt irgendwie, du ähm, hast immer geredet und dich aufgeregt und jetzt willst du mal anpacken. Also, oder äh, einfach mal selbst auch was äh, dafür tun, nicht nur reden, sondern mit anpacken. Das finde ich, find ich gut, das klingt gut. Ja.
1: Das klingt cool, aber wenn es dann nach mir gehen würde, dann müsste ich jetzt Admin von meiner Stadt werden, denn ich habe <lacht> ein Tablet bekommen und bin äußerst genervt, was ich alles nicht darf auf diesem <lacht> Tablet. Naja, ähm. Wenn man was ja. geschenkt bekommt oder geliehen bekommt, dann äh, sollte man sich nicht beschweren. Ähm, es, ich habe ja vorhin gesagt, es ist heute ein bisschen schwierig, die Themen ein bisschen voneinander an, abzugrenzen, weil es letztlich an deiner oder eurer Schule vieles zusammenläuft. Da läuft Projektunterricht zusammen, Digitalisierung, äh, ich sag mal so, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so Lernhallen-Prinzip ähm, und uns geht es ja, wir sind ja auf, immer auf der Suche nach Utopia, also das ist ja unser Motto in unserem äh, Podcast und wir wollen so ein bisschen herausfinden, was sind so die wichtigsten Bausteine, ähm, wo du sagen würdest, die habt ihr durchlaufen und, ähm, und vorher vielleicht, wie kam es zu dem Wunsch wirklich, Schule, Schule da
0: anders aufzubauen? Ja, wo fängt man da an? Ähm, grundsätzlich, mal abseits von meiner Schule oder, oder ähm, meiner Stadt oder von mir, ist eine Schule im Aufbau, da bewirbt sich tendenziell kein Lehrer und keine Lehrerin hin, die sagt, ach, noch zehn Jahre bis zur Rente, die sitze ich noch irgendwie aus, ich gehe an eine Schule im Aufbau, <lacht> sondern da gehen ja tendenziell Menschen hin, die sagen, ich bin... Ich habe Lust auf was Neues und ich scheue auch nicht die Mehrarbeit. Oder aber Leute, die sagen, ich bin eigentlich unzufrieden mit dem Schulsystem, wie das bisher läuft. Ich habe mir was anderes vorgestellt unter diesem Beruf und möchte an eine Schule gehen, wo ich das mitgestalten und, und selber gestalten kann. Das ist so die, die Grundbedingung. Und das erleichtert, würde ich denken, schulische Entwicklungsprozesse enorm, wenn man in der Schule im Aufbau ist. Aber auch da, äh, das wird jedes Jahr natürlich schwieriger also wenn ich, wenn ich eine Schule neu gründe und ich bin habe nur einen fünften Jahrgang und dann sind das irgendwie zwölf Kollegen und man trifft sich regelmäßig abends zum Essen und träumt und spinnt, wie Schule mal aussehen soll, ist das was anderes, als wenn man plötzlich ein Kollegium mit 80, 90 Leuten hat, ähm, wo jeder auch unterschiedliche Erwartungen und Hoffnungen hat. Das, das ist nicht ganz einfach.
2: Und zu welcher Kategorie gehörst Du dann? Also ich nehme mal an, nicht zu der noch zehn Jahre bis zur Rente, aber diese zwei ähm, Ebenen, die du genannt hast, also warst du unzufrieden mit dem Schulsystem oder so, wie es die eingefahrenen Strukturen, die ja nicht immer schlecht sein müssen, ähm, aber du hast ja jetzt mehrmals schon beschrieben, okay, dir fehlte vielleicht so ein bisschen Flexibilität, was dann äh, so eine Schule im Aufbau bieten kann, also
0: das ist ganz spannend und ich muss, ich muss so ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht so formuliere, dass man hinterher ähm, mich missversteht oder, oder denkt, ich, ich äh, wäre völlig von allen guten Geistern verlassen. Als junger Lehrer, der ich gewesen bin, habe ich in meinem eigenen Kosmos gelebt. Also ich fand meine Schule super. Ich fand meinen Unterricht jetzt auch nicht ganz so schlecht und habe da viel experimentiert und Spaß gehabt mit... mit ähm, in Physik ganz viel bunte Projekte gemacht mit Filmanalysen oder so Filmsequenzanalysen und, und Bären, also so Kuscheltierbären, die wir vom Dach der Schule geworfen haben und so. Also das war schon alles witzig und cool. Heute bin ich in einer anderen Position. Also als jemand, der in Schulleitung ist, gehört es zu meinem Job, ganz viel Bücher über Schulentwicklung zu lesen. Da gehört es zu meinem Job, mir andere Schulen anzugucken und auch so Projektschulen mir anzulesen. Was haben die gemacht? Wie haben die das gemacht? Mein Horizont ist jetzt ein ganz, ganz anderer als vor fünf Jahren. Ich war vor fünf Jahren nicht unglücklich, aber mit dem Wissen von heute bin ich, also kann ich nicht wieder zurück zu vor fünf Jahren. Klar, was ich meine? Ja, mit dem? ja, ja. ja auf jeden ähm, Fall. So dass ich, also ich bin nicht da, da rausgegangen, weil ich unzufrieden mit dem Schulsystem war, weil ich einfach keine Ahnung hatte, was es noch gibt auf der Welt. Also ich habe so in meinem Kosmos fröhlich vor mich hingelebt und hatte da irgendwie meinen Spaß, aber Stand heute sitze ich da und denke, uh, ich habe viel verpasst und hätte viel auch anders machen können, vielleicht.
1: Also im Sinne von, ähm Schulsystem hätte man nicht einreißen müssen, sondern du hast jetzt praktisch Schulsystem 2.0 machst du an deiner Schule und warst damals glücklich, wärst aber bist aber jetzt praktisch in Anführungsstrichen glücklicher und kannst diesen Weg nicht mehr zurückgehen und ähm, willst Schule so um, umwandeln.
0: Genau. Mhm. genau.
1: Ja, aber natürlich kann ich das nachvollziehen. Ich frage mich aber trotzdem, wenn man sich bei anderen Schulen bedient und, oder anguckt und lernt oder sich austauscht bei Twitter und so weiter und so fort, da sind ja auch wirklich in der Tat so ein paar Traumtänzereien. Und ich muss ja immer bei jeder einzelnen Sache, und wir kommen ja gleich zum Inhalt, was ihr im Grunde anders gemacht habt, ähm, aber überlegen, warum will ich das eigentlich machen? Wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr einfach ständig diskutiert? Oder ähm, wie seid ihr zu euren Entscheidungen gekommen?
0: Also jetzt bezogen auf äh, diese Schulentwicklung, habe ich ja vorhin gesagt, das ist einfach Aufgabe von Schulleitung. Also das ist, das ist unser Job, Schulentwicklung zu betreiben und nach links und rechts und überall hinzugucken und zu überlegen, was gibt's und was passt zu unserer Schule. Und da sind wir in einem äh, fünfköpfigen Team ähm, und haben ganz viel gelesen, diskutiert, geträumt und überlegt, wie das geht und sind dann... Das sind dann so die, die Formalia, man, man spricht dann mit dem Lehrerrat oder äh, spricht mit einzelnen Kollegen, und sagt hier, wie kannst du dir das vorstellen, Hast so und so entwickelt sich da so die ein oder andere Idee heraus.
1: Mhm. Okay. Ähm, und was würdest du jetzt sagen, sind die entscheidenden Punkte, die er anders macht als andere Schulen? Von denen wir vielleicht auch lernen können, wo wir sagen können, hey, das mache ich auch, was der Jan Martin da an seiner Schule da vorangebracht hat, was, was ich, die Digitalisierung, mhm. der Projektunterricht oder wie auch immer, so, ja. wir wollen es machen wie Jan Martin. Du
2: überlegst gerade noch so. Ich will auch mal vielleicht sagen, wie das so dazu gekommen ist. Ich hatte dich irgendwann mal angeschrieben. Ähm, ich bin auf, ich hatte mir deinen Blog so angeguckt und war ganz begeistert, wie umtriebig du bist und hast viele Bücher rausgebracht oder geschrieben, viele Unterrichtsentwürfe ähm, oder Unterrichtsstrukturen dargestellt. Und äh, unter anderem, wenn ich mich recht entsinne, hast du, glaube ich, 2017 auch, einmal mitgemacht beim Deutschen Lehrerpreis und hm. den auch gewonnen, ist das richtig? Ja. Genau, also herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich.
0: <lacht> ich bin nicht Erster geworden, ich habe nur so einen kleinen Sonderpreis Okay, gewonnen. auf jeden
2: Fall hast du irgendwie mit, äh, mitgemacht und du hast ähm, das, glaube ich, zum Projektunterricht gemacht und darauf hatte ich dich auch angeschrieben und eigentlich fand ich diese Projektunterricht-Idee total spannend, weil ich da nämlich auch immer hinterher bin. Ich habe auch mal Versuche gestartet, meinen Unterricht ähm, umzuwandeln äh, in mehr äh, Projektunterricht. Und ähm, ja, und dann hast du geschrieben. Ähm Du findest das äh, nach wie vor wohl, so habe ich das verstanden, großartig mit Projektunterricht und seist jetzt in einem Transformationsprozess in einer Schule drin, wo die ganze Schule im Prinzip, nicht nur du als einzelner Lehrer oder ich dann, wenn ich das machen würde, als einzelner Lehrer, Projektunterricht ähm, mit meinen Schülerinnen und Schülern machen würde, sondern wo die ganze Schule so strukturiert ist, dass sie mehr ja, dem Pro, die, diesen Gedanken des Projektunterrichts folgt. Genau, und das war ungefähr, glaube ich, vor ein paar Monaten oder sowas. Und ist das jetzt genau das? Kann man das so sagen? Transformationsprozess Projektunterricht? Nee,
0: tatsächlich. Also wir haben, okay. wir haben Projektunterricht, <lacht> ja. aber das ist nur ein kleiner Bestandteil. Deswegen habe ich auch gerade überlegt, was so die, die ohne dass ich jetzt hier drei Stunden was erzähle, was so die Ker das Kernelement unseres... Unseres, äh, unseres Schultransformationsprozesses ist. Also was ja. ist so das Wichtigste? Wir haben Projektunterricht im naturwissenschaftlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, wo die Kinder so Projekte realisieren und auch über mehrere Wochen hinweg und so Forschungsdinger. Da habe ich dem Blog mal so ein paar Beispiele äh, für gebracht. Und die sind cool, die machen Spaß, aber das ist nicht das, worum es eigentlich geht. Okay. Okay. Ähm, wir alle, wir alle haben als Lehrer, glaube ich mal, die Erfahrung gemacht, ich äh, witzigerweise jetzt vor den Herbstferien zuletzt, man hält eine Stunde zu einem x-Biel Thema, also zum Beispiel Brüche werden äh, dividiert, indem man mit dem Kehrwert multipliziert. Kinder, merkt euch das, hier ist nochmal eine Beispielaufgabe. Und eine Stunde später schreiben wir eine Klassenarbeit, bring, ich bringe exakt die gleiche Aufgabe, die ich vorne angeworfen habe, mit den gleichen Zahlen, dem exakt gleichen, und nur die Hälfte der Kinder kann sie lösen die andere Hälfte, keine Ahnung. Oder so eine Textaufgabe, irgendwas, wo man sagt, mm, ja. wo, ich, wo ich als Lehrer bei der Korrektur da sitze und denke, mal, hab ich, hab, haben die nicht aufgepasst? Hab ich nicht unter Also was ist schiefgelaufen an der Stelle? Das ist so einfach im Niveau. Ja. Und äh, das versuche ich meinen Kindern seit Jahren immer wieder zu vermitteln, dass entscheidend nicht ist, dass ich vorne an der Tafel stehe. Das, das ist für die Leute, die sehr gut sind, ist es eigentlich unnötig. Die brauchen nicht, dass ich da vorne noch mal was vortanze. Und die Leute, die, die schwach sind, für die ist es auch unnötig, weil die hören mir schon nach dem ersten Satz nicht mehr zu oder verstehen es nicht und sind, sind abgelenkt oder, oder vergessen es sofort wieder. Also die, die Leute, die wirklich aktiv etwas mitnehmen, wenn ich vorne an der Tafel stehe und irgendwas erkläre, das ist ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Ähm, das wirft so ein bisschen die Frage auf, wie wichtig ist eigentlich die Instruktion des Lehrers vorne an der Tafel. Wie bedeutsam ist das? Und diese Corona-Zeit und die Schulschließungen haben ja so ein bisschen gezeigt, vielleicht gar nicht so wichtig. Also die Kinder konnten auch mit ähm, YouTube-Videos lernen. Die konnten eigenverantwortlich zu Hause sitzen und sich ganz viel angucken. Und man stellt fest, als Lehrer, entweder erschrocken oder, oder weniger erschrocken, hoppla, so wichtig ist es gar nicht, dass ich fünf Stunden Mathe pro Woche mache. Die kriegt das schon irgendwie hin. Und ich weiß jetzt, ist medial wird dann häufig argumentiert, die Kinder sind völlig verloren und es ist, die haben gar nichts gelernt und man muss das alles aufholen und dann sollen Ferienkurse gestartet werden. Aber das halte ich für, also in meiner Erfahrung ist es einfach Quatsch. Und ich habe keine gymnasialen Landkinder zu Hause äh, in meiner Schule, die irgendwie zu Hause alles nachgetragen kriegen und alles auf, äh, auffangen können. Da ist wenig verloren gegangen, die Kinder haben das alleine hinbekommen. Und das wirft natürlich die Frage auf, wenn ich jetzt wieder in der Schule stehe, muss ich wirklich fünf Stunden Mathe pro Woche machen oder tut es vielleicht auch eine Stunde Mathe und den Rest der Zeit statte ich die Kinder aber mit Lernmaterialien aus und Räumen, wo sie konzentriert arbeiten können. Mhm. Und immer dann, wenn sie eine ganz konkrete Frage haben, dann steht ein Lehrer da und kann helfen. Und die Frage ist für den einen, was sind nochmal Brüche? Und für den Nächsten, wie werden nochmal Brüche dividiert oder was ist, wie wandle ich eine ganze Zahl in eine Prozentzahl um und irgendwie solche Sachen. Ähm, und das ist der Aspekt, den wir uns als Schule vorgenommen haben. Zu sagen, wir reduzieren den Fachunterricht und erzeugen ganz, ganz viele Lernbüros und Lernräume.
2: Mhm.
0: Das kann man sich dann so ein bisschen vorstellen wie an der Universität. Man hat irgendwie seine Vorlesung, aber das eigentliche Lernen läuft ja nicht beim Professor Müller in der Vorlesung, sondern das eigentliche Lernen ist, wenn ich mich zu Hause hinsetze, mir das Skript angucke, mit Kommilitonen nochmal drüber spreche, Fragen an den Tutor stelle, solche Dinge. Das ist das eigentliche Lernen. Und dafür haben wir in der Schule ganz, ganz viele Freiräume geschaffen, sogenannte Lernbüros bei uns ja. und Beratungsstunden, wo die, wo die Lehrer dann zur Verfügung stehen. Und das ist krass. Also unsere Schüler haben nur noch eine Stunde Mathe pro Woche, eine Stunde Englisch, eine Stunde Deutsch.
1: Okay. Krass. Das ist krass ja. Äh, ja, das ist ja eine, eine heftige Veränderung. Sind das, wie kann ich mir die Lernbüros vorstellen? Sind das so kleine Bibliotheken, wo jeder Schüler seinen eigenen Arbeitsplatz hat, äh, es ganz ruhig ist, nicht geredet wird? Ähm, und äh, muss ich dann mit dem Lehrer rausgehen oder
0: wie läuft das? Das ist, das ist so die Utopie, wo wir gerne hinwollen. Da wollen wir gerne zu offenen Räumen hin. Aber Stand heute sind wir genauso ein Schulgebäude, wie es das zigtausendfach in Deutschland gibt. Das heißt, die ähm, Schüler wählen sich das Lernbüro Mathe. Und äh, das ist dann halt der Klassenraum XY, wo die Kinder alle hingehen, die äh, Mathe aus der Jahrgangsstufe 5 und 6 oder 7 und 8 oder 9 oder 10 haben. Wir machen das auch Jahrgangsstufen jahrgangsstufenübergreifend. Hm. Ähm, die Lernbüros sind also eigentlich Klassenräume, Langfristig wollen wir dahin, dass man sagt, äh, der Klassenraum der 5a ist immer ein Mathe-Lernbüro, also hängen da Mathe-Poster, sind da Mathe-Nachschlagewerke zur Verfügung und Spiele und so Kram.
2: Ich würde es gerne noch, ähm, ich finde es richtig spannend und ich würde es gerne noch etwas genauer verstehen. Ähm, magst du vielleicht mal, mh, ich weiß nicht genau, wie man am besten vorgeht, vielleicht äh, so ein, Einmal vielleicht so einen Tagesablauf oder so einen Wochenablauf beschreiben von einer bestimmten Klasse, die dann, hm. ja, wie ja, macht sie das genau? Und ähm, genau, vielleicht erstmal das. Ich, ich versuche das
0: zu vereinfachen und so das Unnötige wegzulassen. Ja. Die Tage beginnen bei uns immer mit einer Beratungszeit. Das ist eine erste halbe Stunde morgens, wo die Kinder... Ja wo meine Klasse mich nochmal anspricht und ich frage, hier weiß jeder, in welches Lernbüro er heute gehen möchte. Ähm, gibt es nochmal jemand, der sagt, er möchte in ein anderes Lernbüro gehen? Dann gibt es Kinder, die sagen, ich möchte heute lieber in Englisch statt in Mathe gehen, weil wir eine Klassenarbeit schreiben und ich habe das Gefühl, da muss ich noch mehr arbeiten oder Leute sagen, ich will lieber noch äh, nochmal in ein Lernbüro NW gehen, das mache ich diese Woche zweimal, weil ich noch ein Projekt fertigstellen möchte oder irgendwie sowas. Da, die Kinder haben dann jeden Tag äh, 90-Minuten-Block dieses Lernbüro. Das ist dann entweder Mathe, Deutsch oder Englisch oder äh, Gesellschaftslehre oder Naturwissenschaft. Dann gehen die in die mw räume und können da experimentieren, forschen, machen, was immer sie Lust haben. Ähm, dann haben sie im Laufe der Woche irgendwann verteilt natürlich so, reguläre, so, so ein Fach wie Sport. Das ist normal im Klassenverband. Die haben eine Stunde Mathe, Deutsch und Englisch. Auch das ist irgendwo im, im, äh, in der Woche verteilt. Und dann haben sie, äh, das sind so zwei Besonderheiten, wir haben das Fach Naturwissenschaft und Gesellschaftslehre als Projektfach, das ist dann kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, wie regulärer Unterricht, aber mit dem Ziel ist, ihr sollt ein Projekt realisieren zu irgendeinem beliebigen Thema, also ich habe jetzt in der Physik gerade das Thema Bewegung mit meinen Neunern und die Kinder sollen sich selber irgendwelche Themen raussuchen, die sie interessieren der Hintergedanke ist der dass ich äh, dann nicht da sitze und sage, oh, Bewegung, Physik Formeln lernen. Interessiert mich eigentlich überhaupt nicht die Bohne, sondern dass man sagt, ja, Physik, Bewegung, ein paar Formeln musst du lernen, aber jetzt suchst du dir mal ein Thema raus, was dich interessiert und vielleicht motiviert dich das, dich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen. Und jetzt habe ich da äh, so zwei Granatenjungs, die wollen wissen, wie sich, wie sich die, das Gewicht und die, äh, die Größe eines Projektils auf seine Weite auswirkt. Und dann haben die einen Katapult gebaut, mit einem 3D-Drucker, einem Scanner entworfen, der dann äh, automatisiert über irgendwelche... Ey, merkst du direkt irgendwie Informatik als, als Nebenfach gewählt, irgendwelche Daten auswirft und dann schießen die mit diesem Katapult über den halben Schulhof. Total spannend. Ja? Und andere sagen irgendwie, welche Auswirkungen hat die, Schwanz, die Größe der Schwanzflosse auf die Geschwindigkeit eines Fisches und basteln da so ein bisschen rum. Alle so nach dem, was sie interessiert. Eine Schülerin als letztes Beispiel äh, hat zum Thema Bewegung genommen, ob sich die Zeit, wie sich die Zeit eigentlich bewegt. Ist das eine lineare, also immer gleichförmige Bewegung, Kann die sich auch rückwärts bewegen? Bewegt die sich mal schneller, mal langsamer? Finde ich total interessant. Ist mehr so ein philosophischer Ansatz vielleicht. Aber die knie sich da total rein und wird mir am Ende da eine Facharbeit zu schreiben. Das ist so dieser Projektunterricht. Und dann ähm, haben die Kinder im Laufe der Woche noch verschiedene Werkstätten. Die können äh, jeweils zum Halbjahr wählen, was so ihr Schwerpunkt sein möchte. Die können sowas nehmen wie bei den höheren Klassen zentrale Abschlussprüfungsvorbereitung für Mathematik. Oder die können einen Sportkurs äh, wählen oder einen Technikkurs oder irgendwas. Leute können sagen, ich habe lieber Musik. Andere können sagen, ich habe lieber Kunst. Ähm, da gibt es so ein paar Vorgaben. weil ist nicht völlig frei. Man kann jetzt nicht von Klasse 5 bis Klasse 10 nur noch Sportwerkstätten wählen. Ähm, aber innerhalb dieser Vorgaben, so und so viele Stunden Musik, so und so viele Stunden Kunst, Kunstmuster haben, äh, kann man sich so ein bisschen frei bewegen. Und das ist so die Woche. Die Kinder wechseln zwischen diesen Werkstätten, dem Projektunterricht, den Lernbüros und dem Fachunterricht.
2: Okay, kurze Zwischenfrage. Bei dieser Projektarbeit ähm, klang das gerade so, als wenn die Schüler wählen können, ob sie alleine arbeiten oder zu zweit oder in Gruppen. Ist das richtig?
0: Das kann ich als Lehrer ja vorgeben. Also ich habe so. hab meinem Physikkurs gesagt, ich finde also, Gruppen größer als drei halte ich für Quatsch. Außer Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist jetzt wirklich ein ganz gewaltiges, großes, schwieriges Projekt, wo man sagt, da brauchen wir auch wirklich fünf, sechs Leute und da hat aber jeder auch genug zu tun und nicht drei sitzen rum und zwei Cracks schreiben irgendwie die, das Ding runter oder so ähnlich.
2: Okay, also das ist dann, das kann
1: dann jeder Lehrer im Prinzip gucken, wie es für sein Fach mhm. sinnvoll genau. ist.
2: Ja, alles klar. Gut.
1: Ja, wir müssen jetzt ein bisschen, damit die Hörer da auch folgen können, nicht so oft jetzt in, in den verschiedenen Ebenen des Tages der Schüler hin und her switchen. Ich würde gerne noch mal zu den Lernbüros zurückkommen. Ähm, verstehe ich das richtig, dass die verbleibenden Stunden praktisch, ich sage es mal so, im Klassischen wie eine Art Wochenplanarbeit ist? Die haben also in ihrem äh, Tablet äh, verschiedene Aufgaben zu den verschiedenen Fächern und die arbeiten sie in den anderen Stunden Stück für Stück ab und dann wird es wahrscheinlich freiwillige und verpflichtende Aufgaben geben und ähm, und dann kommen sie irgendwann wieder in eine Stunde in den normalen, klassischen Unterricht, wo dann der Lehrer da auch da ist und klassisch unterrichtet. Verstehe ich das richtig? Genau? Ja. Ähm, funktioniert das? Also, er ja, macht ja jetzt ein bisschen. Man braucht ja immer so ein bisschen Zeit, bis es genau. läuft. Genau. Ähm, und wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, dass du so einen Prozentsatz im Kopf hast, wo du sagst, ey, das läuft richtig gut und ich vermute, dass der Prozentsatz hoch ist, aber dass ihr wahrscheinlich auch so 10, 15 Prozent habt, wo ihr merkt, naja, die machen ihre Aufgaben im Grunde erst am Donnerstag.
0: Das, ich, ich bin immer vorsichtig, wenn ich über Dinge spreche, wo mein Horizont so eingeschränkt ist. Ich kann ja immer nur auf meine eigenen Kinder gucken und ja. so das, was ich so am Rande von anderen irgendwie mitbekomme. Ähm, um es wirklich, wirklich eine, eine fundierte Aussage zu treffen, ob das klappt, ähm, da müsste ihr mich in zwei Jahren nochmal fragen. Ich würde es anders formulieren. Das hat zu klappen und wenn es an irgendeiner Stelle nicht klappt, müssen wir was ändern, bis es klappt. Punkt.
2: Mhm. Okay. okay, aber dann steckt ja tatsächlich auch eine Philosophie dahinter. Ne? Also dann, weil man könnte ja auch sagen... Wenn, wenn, dann haben wir was zu ändern, bis es klappt. Könnte man ja auch sagen, wir können dann einfach ja auch, wenn, wenn wir merken, es klappt nicht, dann gehen wir halt wieder zu klassischem Frontalunterricht zurück. Aber wenn du sagst, nee, das hat zu klappen, auf keinen Fall zum Frontalunterricht zurück, dann würdest du ja sagen, diese Art der Schulorganisation ist auf jeden Fall die, weiß nicht, bessere, zeitgemäßere, <lacht>
0: Da müssen wir jetzt auch wieder auf, auf verschiedenen Ebenen äh, arbeiten. Also wenn ich verantwortlich bin, einen Veränderungsprozess in die Wege zu leiten und ich gebe jedem die Möglichkeit, wenn es ein bisschen doof läuft, kehren wir wieder zurück, dann hm. ist der nach einem Tag zum Scheitern verurteilt, sofort. Und zwar ja. egal, um welchen Prozess es geht. Keine Chance. Das heißt, wir haben am Anfang äh, uns über die Schulkonferenz abgesichert und gesagt, das Ding läuft auf jeden Fall zwei Jahre. Auf okay. jeden Fall. Und ähm, vorher diskutieren wir auch nicht eine Sekunde darüber, ob wir irgendwie wieder zurückgehen, weil du dann, dann fängst du an mit halber Kraft zu arbeiten, weil du sowieso davon ausgehst, dass die, die Kiste gegen die Wand fährt. Das geht nicht. Hm. Und wir Gefühlt? machen das. Wir Gefühlt machen
2: das. Gefühlt äh, würde ich sagen, das ist schon recht kurz. Also zwei Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht sogar noch länger braucht, irgendwie, um sich so eine krasse Veränderung einzustellen. Ich ja,
0: schwierig. Also, wo seid ihr jetzt
2: gerade in einem Jahr? Also, wo ist gerade sozusagen. Wir haben zeitlich? im Sommer angefangen.
0: Wir haben im ah, Sommer okay, angefangen. Ja, wir sind erst, deswegen kann ich auch spannend, schon so, ja, okay. ist, funktioniert das oder nicht, ist für ja, mich ganz okay, schwer, okay. ganz schwer okay. zu sagen. Also ja, wir, wir haben kein heilloses Chaos. Bei uns rennen keine Kinder durch die Gänge oder haben irgendwie leere Hefte oder gehen verloren oder so, das passiert nicht. Aber, mhm. aber ansonsten bin ich mit solchen Sachen tatsächlich vorsichtig.
2: Aber dann haben wir doch auf jeden Fall schon mal ähm, eine Folge für in
0: zwei Jahren geplant, würde ich sagen.
2: <lacht> ich, also, ich
0: verspreche euch jetzt, das wird klappen. Also ja. es gibt auch genügend andere Schulen, die also wir haben das ja nicht erfunden. Ja. Es ja. gibt ja genügend andere Schulen, wo das auch funktioniert. Äh, es ist auch gar nicht von der Hand zu weisen, dass das an vielen Stellen schwierig ist. Das ist gar nicht die Frage. Du sagtest gerade, zwei Jahre wären, wären kurz bemessen. Das stimmt ja und es, und mhm. es stimmt nein. Ich ich kann ja jetzt nicht sagen, unsere Schule läuft katastrophal drei Jahre lang oder vier Jahre lang, bis das System läuft. Und die Schüler, die dann durchs System fallen, die haben halt Pech gehabt. Ne? Schade, sorry, ihr habt jetzt vier Jahre lang irgendwie... Das, da, also das geht nicht. Das meine ich damit, dass wo immer das System hakt, müssen wir sofort nachsteuern. Und das tun wir. Rund um die Uhr die ganze Zeit äh, kriegen wir Feedback von, vom Kollegium, wo sie sagen, das läuft nicht, da müssen wir verbessern, das muss nachgesteuert werden. Aber ja, das ist eine riesen Veränderung. Also es ist kein... Wir ändern die Marke des Overhead-Projektors äh, und mhm. das sitze ich jetzt ab oder, oder nutzt es oder nutzt es nicht. Äh,
1: dann habe ich noch eine Frage. Ähm, wenn jetzt die Schüler praktisch mehrere Stunden in diesem äh, Lernbüro sitzen und da ist ja ein Lehrer dann im Raum, der Ansprechpartner ist, aber erstmal ruhig ist, ne? mhm. ähm, wie fühlt sich das an? so ein, Also, ich finde, wenn ich in die Schule gehe, ich stehe, ich gehe, mache die Türklenker, drücke ich runter, gehe in den Raum und stehe ein Stück weit unter Strom. So, jetzt geht's los, jetzt mache ich was mit meinen Schülern äh, und habe einen Plan im Kopf, zack, 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 das wird gemacht. Und ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, okay, jetzt sitze ich drei Stunden heute im Lernbüro XY und warte, bis ich angesprochen werde.
0: Und wenn mich keiner anspricht, dann habe ich nichts zu tun. Ähm, ja, aber. aber von wem redest du denn gerade? Um wen geht's denn? Um dich oder um die Kinder? Das ist genau der Punkt. Ja, also ich,
1: ich, glaube, das ist, wir, wir, ich glaube, mich interessieren beide Sachen.
2: Also ich, Mal, ganz kurz bevor du antwortest, drei Stunden ja aber nicht, oder? Die Lernbüros gehen 90, 90 Minuten. Minuten. Mhm. Okay, und vorher und nachher ist sozusagen Instruktion. Oder Klassenverband äh, irgendwie. Ja, oder irgendwelche
0: anderen Stunden oder so, genau. Ja. Okay, okay. Also das ist, das ist ja genau, also ich bin echt gerne Entertainer. Ich stehe da gerne vorne und ziehe eine Show ab und, und habe da wirklich ganz großen Spaß dran. Und ich kann da nach 45 Minuten rausgehen und so das Gefühl haben, das war eine richtig geile Stunde, aber letztlich habe ich mich 60 Minuten selber unterhalten. <lacht> äh, und, und ich weiß nicht, ob ihr das, das kennt. Das, ist auch, wenn, wenn man mal Vorträge hält oder so, dann fragen Leute, und wie war's Und man selber denkt so, ja, cool. Und kriegt dann manchmal so das Feedback, oh, war jetzt nicht so dolle. Also ich finde das ganz schwer, wenn ich eingebunden bin in etwas, das selber zu beurteilen. Und in der Schule so viel Spaß, das auch als Lehrer macht, vorne zu stehen. Es geht gar nicht um mich. Und äh, es geht um die Kinder, die müssen lernen. Und das ist in einem Lernbüro deutlich, deutlich, deutlich effektiver als in einer klassischen Schulstunde, das merkt man mal, wenn man hinten drin sitzt bei jemand anderem, wo ehrlicherweise ein Großteil der Kinder einfach vor sich hin dämmert und schläft.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber ja, das ist die veränderte Lehrerrolle, die ist, das ist nicht einfach, das muss man schon hinkriegen.
1: Beziehungsweise wahrscheinlich äh, wird dann der Lehrer parallel an seinem Rechner sitzen und schon mal in die digitalen Unterlagen seiner Schüler gucken, oder? Und hat damit auch ein bisschen mehr Einblick in die Leistung seiner Schüler.
0: Entweder oder, also wenn ich in den Lernbüros bin, dann sitze ich keine 90 Minuten rum, da sitze ich auch keine 10 Minuten am Stück rum, sondern es gibt tatsächlich immer Kinder, die ununterbrochen Fragen haben. Wir machen das ja auch Jahrgangsstufen übergreifend und irgendwer hat immer eine Frage und möchte was erklärt bekommen. Und ähm, Aber jeder auf einem anderen Niveau, das ist das Besondere. Jeder auf einem anderen Niveau. Und das, das kann ich viel besser bedienen und den Schülern auch viel effektiver helfen, als wenn ich vorne an der Tafel stehe und eine Aufgabe bespreche, die für 30% Prozent der Kinder zu leicht oder 30% Prozent der Kinder zu schwer ist. Hm, ja. Bei uns kommt noch dazu, das ist so ein ganz charmantes Detail, die Kinder können sich ihren Lernbüro-Lehrer aussuchen. Also Kinder, die mich zum Kotzen finden, müssen niemals ins Lernbüro zu mir gehen, die können immer zum Kollegen Müller oder zur Kollegin Meier gehen. Okay, das, als ich das
1: gelesen habe, spannend. Äh, ja genau als ich das gelesen habe, habe ich ha. bei mir schon gleich drei Ausführungszeichen, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich mir äh, dachte, wenn ich mir jetzt die Schülerperspektive an, angucke, ist das natürlich total super. Man will natürlich immer mit den Menschen ähm, zusammenarbeiten, äh, die einem gefallen, die, die man nett findet, vor denen man keine Angst hat und so weiter und so fort. Hm. Wenn ich mir die Lehrerperspektive angucke, ist es nun mal so, jeder kennt sein Kollegium, es gibt bestimmte Lehrer, die sind einfach vielleicht ein bisschen anders, sage ich mal, und dann vielleicht A, weniger beliebt, ähm, aber vielleicht auch einfach ein bisschen strenger und daher weniger beliebt, und jetzt stellt sich für mich die Frage ist das ein sinnvolles System? Also müssen Schüler nicht auch mit Lehrern zusammenarbeiten, mit denen sie nicht so gut können, einfach um die Erfahrung gemacht zu haben, weil sie später im Leben dieselbe Situation auch haben, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen sie nicht so gut können? Und B, ist das nicht für den Lehrer total ähm, ja, äh, demotivierend, wenn sich rumspricht, ja, mein Lernbüro ist immer leer, weil mich keiner mag?
0: Nehmen wir, nehmen wir, also wenn wir das hier mal gedanklich durchspielen und sagen, du bist... Äh Du bist ein äh, super beliebter, netter, ganz toller Lehrer. Also ein richtig guter, im positiven Sinne, ein richtig toller Lehrer. Und ich bin ein richtig schlechter Lehrer. Ja. Also wirklich eine Pfeife. Irgendwie unfair und schlecht gelaunt und, und alles ist doof an mir. Jetzt wollen 40 Kinder zu dir, oder sagen wir 30 Kinder zu dir und nur noch drei sitzen bei mir. Jetzt bist du ein richtig guter Lehrer, aber bei 30 Kindern bist du kein so guter Lehrer mehr, weil du ja zu wenig Zeit hast. Genau. Wenn ich aber nur noch drei Kinder habe dann bin ich nicht mehr so schlecht. Also da mag man mich vielleicht immer noch nicht so richtig, aber ich habe ich hab eine ja. halbe Stunde Zeit, was zu erklären, weil ich ja da ganz alleine sitze. Und das verteilt sich ganz schnell. Und selbst äh, wenn ich jetzt so ein Hallodri wäre, der sich nicht durchsetze, wo ich irgendwie, die Kinder können bei mir machen, was sie wollen, das finden die Kinder eine Woche gut und irgendwann geht es denen aber selber auf den Zeiger. Die sagen, da kann man nicht mehr arbeiten. Das ist mir zu laut in dem Büro. Ich gehe woanders hin. Ja. Könnt ihr und so, wählen, die können die wöchentlich wählen? Die können theoretisch täglich wählen, die können das ja morgens in dieser Beratungszeit, können die, können die das wechseln. Ja. Ähm, das, ist wie die so Kinder, das ist wie so ein so Daily Scrum, finde ich irgendwie, <lacht> Ja, was also, sagt. Wir, machen, wir versuchen schon so ein bisschen, bisschen eine Norm reinzukriegen, äh, dass die Kinder das nicht, also das, wenn ich morgens immer 30 Kinder müssen alle hin und her springen, dann wäre es irgendwie doof. Aber ja. jeden Morgen wechseln immer so vier, fünf, sechs. Das hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, dass sie dann feststellen, sie sind mit den Englischaufgaben nicht fertig geworden oder sie wollen Mathe noch mehr machen oder solche Sachen. Und deswegen springen sie dann nochmal in ein Mathebüro oder sowas. Und intern wird dann so eine Statistik geführt, dass man so ein bisschen aufpasst, dass nicht jemand irgendwie 28 Mal im Englischlernbüro war und kein einziges Mal im Mathe-Lernbüro und solche Dinge.
1: Okay. Also du meinst, das verteilt sich automatisch von selbst wieder zurück? Und
0: das weiß ich, das, das machen wir ja seit Wochen, ja. seit dem Sommer, also es lief ja jetzt acht Wochen so und es ist nicht so, dass es Lernbüros gibt, wo nur zwei Leute sitzen und andere sind 40.
1: Ja und, und ähm, deswegen ist dann auch mein zweites Argument hinfällig, sagst du, dass ich sage, naja, im realen Leben müssen sie halt auch mal mit den unangenehmen Leuten klarkommen, dadurch ergibt sich das dann auch, meinst du?
0: Das muss man in Schule sowieso also ich kann mir meinen GL-Lehrer und meinen Sportlehrer und meinen Klassenlehrer und die, die Fachstundenlehrer, die kann ich mir gar nicht aussuchen. Oder wenn ich, wenn ich ähm, meine Werkstatt wähle und ich nehme kann das, ich kann das thematisch so ein bisschen sortieren, welches Thema an in Kunst interessiert mich, irgendwie Selbstporträt oder äh, Arbeit mit Papier oder so, da suche ich mir Fächer aus oder Themen und nicht Lehrer und dann sitze ich da und muss mit den Lehrern und den Kursen, mit denen ich da zusammengesetzt werde, muss ich auch klarkommen. Das passiert oft genug im Leben, aber ich erkenne jetzt auch wenig Gewinn darin, mich absichtlich mit blöden Leuten zusammensetzen zu müssen. Und wer mich doof findet, der darf mir total gerne aus dem Weg gehen. Und auch Leute, die, die ich regulär im Mathematikunterricht habe, die müssen mich halt diese eine Fachstunde ertragen. Aber wenn sie ansonsten zu Kollegen gehen können, wo sie sich besser aufgehoben fühlen, mehr Vertrauen haben oder was auch immer, um Gottes Willen ist doch super. Ist doch fantastisch. Dann, dann Wenn es am Ende dazu führt, dass sie bessere Noten schreiben, sollen sie sich bitte den Lehrer aussuchen, bei dem sie am meisten lernen.
1: Jetzt hast du automatisch die Überleitung zu dem nächsten Frage. Stichwort Noten. Wie machten ihr das bei den Lernbüros mit der Bewertung? Ähm, ihr habt ja als mündliche Leistung ja eigentlich nur diese eine Stunde Mathe oder diese eine Stunde Englisch. Sind das dann einfach die Produkte oder die die Sachen, die sie bearbeitet haben, die bewertet werden und da sind auch mündliche Aufgaben dabei oder ja, wie, wie läuft das? Oder bleibt es nur bei der schriftlichen?
0: Das ist ein so ein Potpourri aus ganz verschiedenen Aspekten. Wir haben immer eine kleinere Projektaufgabe, also in Mathematik beispielsweise eine kleinere Projektaufgabe dabei, ähm, man guckt sich immer die Hefte an, man kriegt eine Rückmeldung daraus, wie wird in den Lernbüros eigentlich gearbeitet, wie intensiv, ähm, man ist im Gespräch mit den jeweiligen Fachlehrern, die da sitzen und da kommt am Ende schon was Sinnvolles bei raus. Ich äh, bin persönlich jetzt nicht so ein Riesen... Ich weiß, dass es das ganz wichtig ist für viele und auch vor allem für Eltern, aber ich bin jetzt kein Freund davon, Schule immer nur auf Noten zu reduzieren. Nee, ich geht's auch nicht, mir geht es ja nur um die Vorgaben. Ich also. verstehe es. Ja. Ähm, ich, ich fahre sehr, sehr gut damit, meine Schüler am Ende immer selber zu fragen, was sie eigentlich für eine gerechte Note auf dem Zeugnis empfinden. Ja. Und da, da spart man sich, da spart man sich eigentlich jede, jede Zeugniskonferenz. Ja. Da kommt in, in 99% Prozent der Fälle kommt da eine sehr fundierte Einschätzung raus
1: die laufen dann ja jetzt also nicht alle im Klassenverband rum, sondern du sagst A, jahrgangsübergreifend und B, sagen sie, ich gehe mal in die Lernwerkstatt X und äh, äh, Lernbüro X und, oder ins Lernbüro Y. Ähm, und ich habe die Schüler jetzt nach dieser Corona-Zeit schon so als so ein bisschen eingeschränkter Sozialwahl genommen, als ähm, ja, insgesamt als problematischer als vor der Corona-Zeit, sage ich mal, also wo diese soziale Interaktion mehr stattgefunden hat. Merkt ihr jetzt schon nach den paar Monaten, dass das ein Problem ist oder eine Rolle spielt, dass man weniger im Klassenverband zusammen ist?
0: Nein. Erstens ähm, haben wir, wir haben, ich habe das vorhin ein bisschen simplifiziert. Wir haben nicht nur die, die morgens so eine Beratungsstunde, wir haben im Mittagsband auch nochmal eine Beratungsstunde. Und bei uns endet die Woche immer mit mit so einer Klassenlehrerstunde, die die der Klassenlehrer hat. Und da wird bei uns an der Schule sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, so pädagogische Teamspiele, Gruppenzusammensetzungen und solche Dinge zu machen. Da arbeiten wir ganz viel mit. Ich habe ganz viel mit den Schülern gesprochen in den letzten Wochen und die gefragt. Und deren Rückmeldung zu diesen Lernbüros, wir hatten früher so Lernzeiten, das waren so wie in der Grundschule, so offene wir haben halt beim Klassenlehrer und jetzt ist aber offenes Lernen. Jeder lernt das Fach, was er will. Hm. Und habe gefragt, wie empfindet ihr das jetzt? Und die Rückmeldung war überwältigend positiv, weil die Kinder sagten, sie finden es total spannend, mal andere Nasen zu sehen ja. äh, und auch mal andere Lehrer kennenzulernen. Ähm, mhm. Und mal viel mehr mit der Schule zu verwachsen. Das ist äh, ein ganz spannender äh, spannende Aspekt. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, da bin ich als Abteilungsleiter ja quasi äh, zuständig für alles an an äh, Regelverstößen, Elterngesprächen, disziplinarischem Kram und so. Dieses erste Quartal nach den Sommerferien ist immer das Anstrengendste. Die Kinder kommen aus sechs Wochen Ferien, die müssen sich erstmal wieder an Schule gewöhnen, die neuen Fünfer wissen überhaupt noch nicht, was losgeht und man reibt sich aneinander. Also es gibt nie so viele Elterngespräche und so viele Kindergespräche wie in diesem ersten Quartal. Ich weiß nicht, ob das wirklich auf Corona zurückzuführen ist, oder ob nicht die Monate irgendwie September, Oktober einfach immer. Ein guter mhm.
2: Hinweis jetzt nochmal, ja. Finde ich gut.
1: Ja, ich würde jetzt sonst einfach ähm, zu dem zweiten Block da den Projektunterricht äh, überleiten. Können wir das machen? Verstehe ich nicht ganz. Reden wir nicht die ganze Zeit gerade über Nee, den wir haben über Lernbüros gesprochen.
2: Aber ist nicht Lern, Aber ist nicht Projektunterricht das, was in den Lernbüros passiert?
0: Auch. Die Lernbüros, also die, der Projektunterricht GLNW findet auch in den Lernbüros statt, genauso wie die, wie die also montags, dienstags, mittwochs gehe ich in Lernbüro Englisch-Deutsch-Mathe, da mache ich Englisch-Deutsch-Mathe, vorgegeben nach dem Plan, was muss gemacht werden, welche Vokabeln müssen gemacht werden, welche Einheiten, was auch immer. Und Donnerstag und Freitag gehe ich in Lernbüro GL und Lernbüro NW, das ist Projekt, also basiert auf diesem Projektunterricht, und in den Lernbüros erarbeite ich mir so ein bisschen die Grundlagen. Was muss ich eigentlich wissen zu Bewegung, Physik, um das Beispiel von vorn aufzugreifen. Yeah. Und kann darüber hinaus dann noch an meinem Projekt weiterarbeiten. Und wie ich das dann mit der Fachstunde Projekt NW verknüpfe, wann ich was mache, äh, spielt keine Rolle. Ah, okay. Also ich kann im Lernbüro mich mit meinen drei Eumeln zusammensetzen und sagen, heute drehen wir den Film über äh, was auch immer. Oder ich mache das während der Projektstunde, dass ich sage: So, Herr Klinger, auf Wiedersehen, wir müssen jetzt mal einen Film drehen zu XY.
2: Okay, das ist gut. Dann äh, habe ich, hatte ich es doch noch nicht so ganz verstanden. Jetzt nochmal, Also in den Lernbüros finden verschiedene finden, findet nicht nur Projektunterricht statt, sondern es ähm, kann, also es können unterschiedliche Dinge stattfinden. Also einmal auch, ich sage mal so ganz traditionelle Aufgaben wie Vokabeln lernen oder sowas.
0: Diese Lernbüros sind vor allem Räume, die dafür da sind, den Kindern zu ermöglichen, das zu tun, was sie tun müssen, was auf ihrer Agenda steht. Ja. So, und das kann sein, ich lerne die Vokabeln oder ich äh, muss irgendwie eine Arbeitsblatt XY bearbeiten in Englisch. Das kann sein, ich muss in Mathe das Bruchrechnen lernen. Das kann aber auch sein, ich äh, drehe einen Film dazu, wie sich äh, Wassertropfen vom Himmel fallen, indem ich das ausprobiere okay. mit Wasserbomben und mich dann irgendwo hinstelle und das muss gefilmt werden. All das sind, sind Möglichkeiten. Die Lernbüros sind vor allem, das Kind kommt hin und sagt, ich habe einen klaren Plan, was möchte ich in den nächsten 90 Minuten machen. Und das kann unterschiedliches sein. Wie kriegt denn das Kind diesen Plan?
2: Also wie behält es den Überblick über diese vielen verschiedenen Aufgaben? Wenn es dann auch noch, ich stelle mir das ganz schön aufwendig vor, wenn es dann auch noch jeden Tag wählen kann sozusagen, wo es jetzt irgendwie weiterarbeitet, in welchem Lernbüro oder sowas, muss es ja schon richtig krass organisiert sein.
0: Zu also. jeder zu jeder Einheit, wir haben gar nicht nur Wochenpläne, wir haben quasi Einheitenpläne erstellt. Da steht dann drauf, also in Mathematik arbeite ich ganz, ganz viel mit, mit äh, äh, Lerntheken. Da steht dann drauf, Einheitbrüche sind 17 Stationen, äh, davon sind 15 Pflicht und zwei oder drei optional. Ähm, dann gibt es so einen Laufzettel und da kreuzt das Kind dann an, so weit bin ich schon gekommen, das kann dann der, der Lehrer auch immer sehen, so weit ist man und dann kann ich auch immer sagen, irgendwie freitags, so übrigens stand jetzt, bis heute müssten alle so ungefähr bei Station 8 angekommen sein. Wer zurückhängt, bitte nächste Woche ein bisschen mehr Gas geben, wer schon weiter ist, cool, aber okay. muss nicht.
2: Okay, gut. Und ja, Dann stelle ich jetzt auch nochmal die nächste Frage. Ich weiß nicht, haben wir schon darüber gesprochen, wie du das wie das Ganze dann organisiert wird? Also läuft das alles analog oder läuft das alles digital bei euch? Also hat jeder Schüler jetzt irgendwie, ist jeder Schüler mit einem digitalen Endgerät ausgestattet und die ganzen Pläne und alle Aufgaben und so? Ich frage auch deswegen ganz kurz... Ähm, Bevor du antwortest, wir haben ja jetzt, ich glaube, die vorletzte Folge müsste das jetzt sein, wenn ich mich richtig, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, haben wir über die Lernplattform Scoobies gesprochen und im Prinzip passt die wunderbar jetzt auch zu diesem Talk mit dir, Jan Martin, weil Scoobies letztlich ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die Lernplattform quasi für Schulen gebaut haben die sich genau so organisieren, wie du es jetzt gerade darstellst. Ich weiß nicht, ob du diese Lernplattform jetzt kennst.
0: Stärkere
1: Form von individualisiertem Lernen. Ja. Kennst
0: du die oder? Ja, die. Ja, ich, also ich habe mir die Webseite mal angeguckt. Nicht, dass ich jetzt mit denen arbeiten würde, aber ich habe mir die Webseite irgendwann mal angeguckt und mich da ein bisschen. Habt ihr sowas Ähnliches? Habt ihr sowas Ähnliches oder oder? Papier. Äh, <lacht> Ja, das ist ganz spannend. Wir haben in den, in, äh, bis zu den Herbstferien rein digital gearbeitet. Bei uns hat jedes Kind ein, äh, einen eigenen Computer, ein eigenes Tablet, mit dem es arbeitet. Äh, und haben aber aus dem Feedback von Kollegium und Schülern gemerkt, das ist nicht gut. Also das rein Digitale, wir brauchen an einer bestimmten Stelle ein analoges Medium. Und diese Laufzettel zum Abhaken und Unterschreiben und, und einen Überblick gewinnen, den wollen wir analog haben. Das ist ganz ganz interessant. Da gehen wir, sind wir wieder einen Schritt zurückgegangen, weil wir gesagt haben, es ist einfach praktischer. Und das muss auch immer ähm, so die Maxime sein, nicht wir drücken jetzt alles auf jeden Fall durch und es muss digital sein, weil wir jetzt alle Tablets haben, sondern wir gucken, was ist sinnvoll, an welchen Stellen muss man, muss man verbessern. Und das zum Beispiel für das hakte, fühlte sich nicht gut an, war irgendwie umständlich. Mhm. Ähm, für die Eltern auch schwierig nachzuvollziehen, die, die sind dann oft unsicher, wenn die Kinder auf dem Tablet irgendwie hier hin und dorthin wischen und die sagen, wir, wir wollen das einfach sehen und in der Hand haben. Also haben wir gesagt, alles klar, zum Herbst hin ändern wir das, wir gehen zurück zu so Papierplaner, wo die Kinder ankreuzen, so und so viel muss ich erledigen bis dann und dann.
2: Ich bin gerade total geflasht und absolut begeistert, weil das mir aus der Seele spricht und ich bin überhaupt gar nicht anti-digital und alles, aber ähm, genau, ich lebe immer mit der Prämisse äh, Mensch vor Maschine und äh, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie, ähm, äh, ja, verliere ich den Überblick, weil ich äh, nicht mehr alles richtig genau durchdenken kann und äh, nicht mehr den Überblick habe, weil ich, vielleicht die Informationen in meinem Tablet verschwinden irgendwo, dann würde ich sagen, ja, sollte man das in Frage stellen. Und ich finde es gro großartig, dass du mir gerade das Beispiel dafür lieferst, dass es eine Schule gibt, die da einfach diesen mutigen Schritt gegangen ist, ne? ja. Und sich, meine, nicht, sich nicht davon festladen lässt, weil das ist ja, also ich weiß nicht, dass aus jedenfalls aus meiner, aus meinem Umfeld äh, wirkt das dann immer gleich als, äh, ja, Rückschritt oder sowas, ne, wenn man dann halt sagt, nee, das, ist, das kann dann ja nicht gut sein, wenn wir jetzt wieder zum Papier zurückgehen, das muss auf jeden Fall ja besser sein, wenn wir es digital machen. Digital ist immer die bessere Lösung. So, ich habe das Gefühl, dass diese Haltung bei vielen existiert, ja.
1: Ich denke, das liegt vor allem daran, dass, äh, so wie du es beschrieben hast, viele Leute, ähm dabei sind und das ähm, Einblick haben wollen. Ne? Wenn Eltern, Lehrer und Schüler selbst einen schnellen Überblick, auch wenn jetzt wenn ich zum Beispiel mit einem Schüler spontan spreche, über seine Gesamtleistung, also nicht nur über das Dokument, was er jetzt an seinem Tablet offen hat, sondern über seine Gesamtleistung, dann ist es für mich wahrscheinlich schon komplizierter, ja, erstmal in die Plattform reinzugehen, Klasse anzuwählen, Schüler anzuwählen, ähm, und so drückt er mir seine Mappe in die Hand und da ist ein Deckblatt drauf, wo drauf steht: Matte, 5 von 15 Stationen bearbeitet. Ja. Ne? Also, genau. Ja, ja finde ich auch cool. Äh, vor allem das auch zu machen. Wir ne? könnten ja auch sagen: Nee, ist in der Tat ein Rückschritt, aber ich finde es auch, äh, finde ich gut. Ja, ja. warum ich nochmal nachfragen wollte, ähm, bei dem, was ihr in den Lernbüros macht und ihr gesagt habt oder du gesagt hast, ihr macht da ja auch Projektarbeit. Ähm, ich wollte mal so ein bisschen nachhaken wegen Projektarbeit. Ich hatte mir, ich hatte bei Twitter mal die Kollegen mal gefragt, äh, auch im Twitter-Lehrerzimmer, im Grunde genommen nach Sinn und Unsinn von Projektarbeit, also beziehungsweise ähm, die Auflösung der Fächerstruktur. Na, so ein bisschen macht ihr das ja, das liegt aber vielleicht auch am Bundesland. Ihr habt ja, äh, wie habt, nennt ihr das, Gesellschaftslehre, wo hm. Politik, Geschichte und Erdkunde drinsteckt, ne? Ja. Und ähm, was war das Naturwissenschaft. zweite? Naturwissenschaft. Naturwissenschaft, Physik, Chemie und was war das dritte? Bio. Bio. Also es ist ja letztlich ein die, bisschen die Auflösung der Fächerstruktur und ihr, du hattest ja vorhin Beispiele genannt, äh, wo einzelne Sachfragen in Projekten praktisch bearbeitet werden, ne? Ich will da jetzt nicht eine ewige Diskussion draus machen, aber ich würde schon mal nachhaken wollen. Hatte einer zum Beispiel geschrieben... Er sehe überhaupt keinen Sinn darin, Projekte und Themen werden chaotisch übereinander gestapelt und keiner sieht mehr durch. Äh, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Schüler nicht mehr so viel lernen müssen, sondern einfach das Nötige begreifen können. Oder ein anderer schreibt, äh, Sinn ist wohl nicht angemessen, nach meiner Kenntnis handelt es sich um eine vordergründige Verlockung. Das Freiere, das Ungebundenere, sei das Bessere, das Ergiebigere. Ähm, das funktioniert nur nach einem gewissen Alter Kompetenz, ist so der Vorwurf. Ja, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ist das, sage ich mal, so eine Bearbeitung von Spezialwissen? Ich glaube, du hast auch mal auf deiner, auf deinem Blog irgendwie, ich glaube, Industrialisierung wäre dann so ein Thema für äh, Geschichte, Politik und äh, Erdkunde. Behalten dann sowohl Schüler als auch Lehrer überhaupt den Überblick über die jeweiligen Kompetenzen, die es praktisch zu fördern äh, gilt? Also, oder beziehungsweise, wie, wie macht ihr das?
0: Naja, wenn ich, wenn ich NW-Lehrer bin, muss ich ja einen Einblick daran haben, welche Kompetenzen äh, es zu, äh, zu erlangen gibt. Die stehen im Kernlehrplan drin. Ähm, da, da muss ich natürlich eine Ahnung haben. Ähm, ich würde ehrlicherweise noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, dass die, die Widerstände, die an Projektunterricht, äh, oder die das so hervorruft, wenn die Leute sagen, dass sie das kacke finden, oft daher rühren, dass man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also man hat so diese Projekttage. Ja. Und da hat man immer, immer äh, wenn man jetzt so eine plakativ so eine Klasse nimmt, da hast du dann äh, acht Leute, die sind total engagiert, weil sie endlich mal sich mit Lego-Robotern auseinandersetzen dürfen. Das machen die schon seit, <lacht> seit zehn Jahren. Und jetzt dürfen sie es einmal in der Schule präsentieren und finden es geil. Und das ist auch ein cooles Projekt. Und man hat eine Gruppe von Hanseln, die googelt irgendwas, lädt es aus dem Internet runter und liefert es ab. Und es ist eine Katastrophe. Und man weiß genau, die haben fünf Tage wirklich keinen Hackenschlag gemacht. Und es ist ätzend. Und als Lehrer sitzt man dann und sagt, resümiert, fünf Tage sind irgendwie vergangen oder so und so viele Stunden für diesen Projektunterricht. Und ich stelle fest, was ist bei rumgekommen? Ich habe ein paar Engagierte und ich habe ein paar für die was verschwendete Lebenszeit. Und ich glaube, die, also die Erfahrung werden viele schon mal gemacht haben. Und ich glaube, daraus resultiert dann so eine Projektunterricht ist ja eigentlich Quatsch. Und die Frage ist jetzt, würde ich denken, ist der Projektunterricht Quatsch oder ist die vielleicht die Struktur des Projektunterrichts, der der da durchgeführt wurde? Vielleicht ist die ja Quatsch. Ähm Und bei uns an der Schule, wenn ich das so ganz kurz anreiße, versuchen wir die Maxime in den Vordergrund zu halten, dass nicht das Produkt im Vordergrund steht. Also, es geht nicht darum, dass die Kinder am Ende, also nehme ich aber jetzt diese, diese Schwanzflossen-Geschichte, nee, ich habe noch ein besseres Beispiel aus meinem NW-Kurs. Ich habe eine Gruppe von, von drei Mädchen, die wollten Schall sichtbar machen und haben verschiedene Experimente ausprobiert mit einer Feder und einem Tunnel, den die gebaut haben und wo sie dann irgendwie Töne durchgejagt haben, in der Hoffnung, dass sich die Feder bewegt und das ist immer gescheitert. Und die kamen vorletzte Stunde zu mir und sagten, na, sie wären total deprimiert, das hätte alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und es hat mich eine Weile gebraucht, den Kindern zu sagen, dass keines dieser Experimente ein Scheitern ist. Sondern es ist immer ein Erkenntnisgewinn. Mhm. Die haben was, sich was überlegt, haben das zusammengebaut und festgestellt, so geht's nicht. Und mein Job als Lehrer ist jetzt zu sagen, okay, und das bitte protokollieren, aufschreiben und wenn ihr das hinterher der Gruppe präsentiert, sagt ihr, erster Weg, so ging es nicht. Zweiter Weg, so ging's nicht. So, was ist das Fazit? Würden wir jetzt nochmal von Anfang an anfangen? Würden wir es nicht mehr so und so machen? Das ist wichtig. Ja. Diesen Prozess. Und die Kinder denken ganz oft noch von, Mist, das Experiment ist gescheitert, ich habe Schall nicht sichtbar machen können, also ist es eine 5. Mhm. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Die haben Forschung betrieben, ja. die haben experimentiert, die haben das protokolliert. Das ist super. Genau das möchte ich haben. Und versucht da immer so diese altbackene Geschichte von... von äh, dem Fleming nach vorne zu holen, der das Penicillin auch nicht im ersten Versuch mhm. und auch nicht im zweiten und auch nicht im zehnten oder zwanzigsten Versuch gefunden hat. Ja, und trotzdem ist er ja nicht, es ist ja kein Scheitern, sondern es sind einfach Wege, so funktioniert es nicht. Und das in den Vordergrund zu holen, finde ich total spannend. Und dann wird Projektunterricht auch sinnvoll, wenn ich das als Lehrer konsequent begleite und diesen Prozess in den Vordergrund stelle. Das Produkt ist auch wichtig, aber das ist nicht 100% und das ist auch nicht 80% der Note.
2: Mhm. Beziehungsweise das Produkt ist dann, wenn ich es richtig verstehe, nicht unbedingt irgendwas Tolles, Vorzeigbares, was dann dabei herausgekommen ist in diesem Sinne. In, bei deinem Beispiel jetzt ist das Produkt ja schon vollständig da, nur ist es eben nicht Schall sichtbar machen, sondern das Produkt ist das Referat, das Protokoll darüber, dass sie erforscht haben, wie man... Schall nicht sichtbar machen kann. Und genauso Welche? funktioniert genau. ja Wissenschaft. Also ich meine, jeder Wissenschaftler, der so arbeitet, haben wir jetzt ja auch gerade wieder ganz viel in der Corona-Zeit mitbekommen, wie das da alles so funktioniert. Das ist ja einfach das tägliche
0: Brot, das Scheitern.
2: Ne? Genau. Und dann geht es ja.
0: aber nicht darum, oder das ist was anderes, als wenn ich sage, wir machen eine Projektwoche und ja. am Ende der Woche will ich, dass jeder von euch irgendwas präsentiert. Und wer nichts ja. präsentiert, hat eine Fünf. Yeah. Und dann ist ja klar, dann wird es oft doof. So, und das erfordert natürlich, es erfordert viel Arbeit, ist für die Kinder auch viel Arbeit. Da habe ich auch das ein oder andere lange Gesicht von Leuten, die sich das ganz einfach vorgestellt haben. Und dann in, in so Beratungsgesprächen, wenn ich dann auch, auch einfordere, dass da was passiert und was sie mir jetzt genau präsentieren wollen, die dann mich angucken und sagen, oh, hätten sie sich jetzt nicht so vorgestellt, dass sie so viel machen müssen. Ja, das mhm. gibt es auch. Mhm. Aber da kommt, am Ende kommt bei allen Kindern was raus. Mhm.
1: Aber dadurch, dass sie dann unterschiedliche Projekte haben, gibt es dann da keine Klassenarbeit, sondern da ist praktisch die Lernersatzleistung die, die Leistung, oder?
0: Genau. Und, und um nochmal auf diese ursprüngliche Frage zu diesen Kompetenzen zurückzukommen. Wir haben so ein, also was jetzt das Thema Bewegung angeht, gibt es so einen Grundstock an Wissen, den man sich da erarbeiten muss. Das sind so Sachen wie, äh, welche Bewegungsarten gibt es, äh, wie berechne ich eine, eine gleichmäßige äh, Geschwindigkeit oder eine Beschleunigung, solche Dinge. Das sind so Sachen, die müssen sie alle können, aber das Interesse kann dann in den Bereich Chemie oder Biologie oder Physik gehen für jeden Einzelnen, um sich mit diesem Thema noch näher auseinanderzusetzen. Und da darf dann jeder so ein bisschen Expertenwissen sich aneignen und das darf dann auch tatsächlich bei jedem anders aussehen.
1: Ähm, in dem anderen Bereich, das ist jetzt vielleicht nicht dein Bereich, aber dem, äh, wo Religion, Werte und Normen und Philosophie so ein bisschen drin ist, ja, du hast ja schon als wichtiges Prinzip nach wie vor die Neigung, also das persönliche Interesse zu den verschiedenen Themen. Jetzt ist es aber so, dass manche Leute, manche Themen nie wählen würden, sagen wir mal Tod und Sterben, ähm, weil es nicht attraktiv vom Namen her klingt. Aber man als Lehrer ja schon weiß, dass das für die Schüler ein wichtiges Thema ist habt ihr das, steuert ihr das nochmal stärker und versucht dann zu motivieren, zu sagen, hey, mach du doch mal in diesem Projekt das. Oder weil ihr das ganze Thema oder das ganze Projekt dann tot und Sterben nennt und die dürfen sich dann davon Facetten nehmen. Wie läuft das in solchen Bereichen? Also wo man weiß, okay, nach außen hin ist es nicht interessant für die Schüler, weil es noch für sie weit weg klingt, aber eigentlich ist es total nah dran, weil ihre Oma gestorben ist, ihre ihr Opa gestorben ist ähm, und das für sie im Leben wirklich
0: was bringt. Ich bin jetzt, also ich muss das jetzt vorsichtig formulieren, weil ich, weil ich in, der, äh, in der Gruppe um Religion und Ethik gar nicht drin bin. Aber wir, wir nehmen das jetzt mal so als Beispiel, als, ja. als wäre das möglich. Ähm, wir haben bestimmte äh, Themen und Fächer, wo wir sagen, die sind einfach wichtig, die müssen alle Kinder machen. Da kommt man nicht drum rum. Entweder weil der Lehrplan es vorgibt oder weil wir als Kollegium sagen, das muss so sein. Also konkretes Beispiel ist zwar schön, wenn wenn der Jonathan Musik besser findet als Kunst, aber er mindestens einmal in seinem Leben sollte er auch mal Kunst gemacht haben ja, oder irgendwie mal gewechselt haben, dass man mal so ein bisschen Einblick hat. Man muss das nicht nicht drei Jahre lang machen, aber hin und wieder mal so ein Einblick. Manchmal weiß man ja gar nicht, dass einem Sachen gefallen. Und es wäre jetzt wäre jetzt Tod und Sterben so ein elementares Thema, wo das Kollegium sagt, ey, das ist schon wichtig, das müssen alle mal gemacht haben. Dann wäre das so wo man sagt, wir achten darauf, dass das irgendwann mal im Laufe des Lebens vorkommt. Ähm, aus der Lehrerperspektive ist es aber was anderes. Wenn du jetzt als Religionslehrer einen Kurs hast, hast du gerne 30 Leute vor dir, die das, die das Thema gewählt haben, weil sie sagen, das interessiert mich, davon bin ich betroffen oder da, da möchte ich nah. Oder hast du lieber einen Kurs mit 30 Leuten, die ich dir zugewiesen habe. Vier finden es spannend und 26 sagen, oh, ich hätte lieber Kunst. Und das ist, also jetzt überspitzt, ja. plakativ, gell? Ähm, und das führt und das ist auch so ein bisschen natürlich unsere Hoffnung, langfristig zu einem anderen Unterrichtsgeschehen. Nämlich einmal macht der Unterricht für die Kollegen deutlich mehr Spaß, weil ich plötzlich Leute da drin sitzen habe, die ein persönliches Interesse haben, daran teilzunehmen. Also wir haben als Sportkurse beispielsweise Tanzen äh, in der 7 und in der 8. Das, das käme ja im Leben nie zustande, wenn ich, wenn ich in der Klasse 7 reingehe und sage, wir machen jetzt ein, ein Vierteljahr Tanzen oder ein halbes Jahr, dann würden die mich angucken. Aber zwei, drei in jeder Klasse finden es immer super. Und damit kriege ich bei einer Doppeljahrgangsstufe einen ganzen Kurs zusammen von Leuten, die sagen, ey, wir haben da richtig Spaß dran. Und das ist für die Lehrer an den, in den Werkstätten äh, langfristig hoffentlich ein, ein positiveres, besseres Arbeiten und für die Kinder auch, weil man plötzlich in Kursen drin sitzt, wo kein Stinkstiefel dran sitzt, der diesen Kurs total zum Kotzen findet.
2: Ja, stimmt. Oh ja, das wäre ein Traum. <lacht> <lacht>
0: Ihr, ihr habt ja gesagt, ihr sucht nach Utopie. Ich, genau. Äh, genau. Plakate, so, wir haben du, du an, ganz, genau. an ganz vielen Stellen, haben wir, haben wir noch Arbeit vor uns, und müssen, müssen Stellschrauben ja. drehen und man wird mit so einem mit keinem System, wird man allen Kindern und allen Lehrerinnen und Lehrern gerecht. Das, genau. das gibt es nicht. Ja. Ähm, aber ich, ich, ich skizziere ja hier die Grundgedanken, die wir so im Kopf haben, wieso wir uns entschieden haben, unsere Schule dahingehend zu verändern. Ja
1: das
2: hast du schon viel, hast du noch viel im Kopf, weil wir müssen... Ja, ich, ich versuche mich zu beeilen. Eine, 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 eine Frage hätte du. ich auch
1: noch. Nee, das, die würde eher zum Schluss vielleicht sein. Ja, ich habe dann noch eine Frage. Ja. <lacht> Immer gut, dass man sich während eines Podcasts darauf einigt, welche Frage man stellt. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ähm, jetzt habt ihr ja die Schule, ich sag mal, einmal so neu aufgebaut. Kann man sich, also wir haben ja viele andere Schulen, wir haben ja am Anfang gesagt, es ist schon schwierig, große Schulen in so einen Transformationsprozess einzubauen. Kannst du dir vorstellen, zu sagen, okay, ähm, fangt erstmal mit einem Tag an, den ihr anders organisiert, zum Beispiel, dass man sagt, äh, dass eben die Projekttage, äh, dass man einen Pro festen Projekttag, sagen wir mal den Freitag hat, äh, wo dann die Naturwissenschaften und irgendein Lernbüro, sage ich mal, ähm, auf diesem Tag liegen und dann kann man immer noch entscheiden, mache ich es, also unter vier Tagen klassischen Unterricht, und dann kann ich immer noch entscheiden, was ich mache. Würdest du
0: sagen, das geht, oder würdest du sagen, das ist logistisch einfach ein Problem? Das ist zum Beispiel einer der, der Punkte, über die auch das Kollegium bei uns am Anfang debattiert hat. Können wir nicht kleiner anfangen, irgendwie nur einen Tag oder nur eine Jahrgangsstufe oder solche Dinge? Jetzt nehmen wir das konkrete Beispiel, wir machen freitags den naturwissenschaftlichen Projekttag. Wie viele naturwissenschaftliche Räume habt ihr bei euch an der Schule? Drei oder vier? Ja, wenn stimmt. da, ja, und wie viele naturwissenschaftliche Lehrer habt ihr an der Schule? Wenn da alle Kinder plötzlich hin wollen, dann wird es schwierig. Und dann fängst du an zu rotieren. Dann müssen die Leute schon zu anderen. Und das ist für einen Stundenplanmacher ist keine Chance, das hinzukriegen. Also, wenn du. Oder anders formuliert, ähm, ich kenne eine Reihe von Schulen, die, die versucht haben, nach äh, so Dalton-Prinzip und so offenen Unterrichtsform äh, die, die zu etablieren und die versucht haben, das langsam nach und nach einzubauen. Und ganz viele von denen tun sich unglaublich schwer und fahren irgendwann das wieder zurück. Das okay. ist so, glaube also ich, ich erkläre mir das so, wie wenn wir jetzt äh, Tablets einführen und das Ganze aber so Schritt für Schritt machen und nur wer möchte, darf mit dem Tablet arbeiten. Und das führt dazu, man hat irgendwie so zwei, drei Leute im Kollegium, die von, die finden das super und ganz viele, die tasten sich mal ran, stellen dann aber fest, es ist doch schwierig. Ja. Und mit mal ausprobieren, machst du keinen Unterricht. Und wenn du dann nach einem Jahr so ein Resümee ziehst, dann sagen die allermeisten, nee, ich habe das nicht so richtig verstanden. Weil sie es ja auch nicht wirklich gemacht haben, sondern sie haben ja irgendwie zweimal den, den Tablet rausgeholt, dann wussten sie nicht, wie man sich anmeldet, dann hat GeoGebra nicht funktioniert oder was auch immer. Irgendwelche Probleme gab es und man hat es wieder zur Seite gelegt. Aber wenn ich jetzt bei, der, bei dem Tablet-Beispiel, wenn ich dem Kollegium sage, so Leute, wir führen Tablets ein und zwar alle Schüler, alle und die werden auch in jedem Unterricht erstmal nur als Heftersatz benutzt. Einfaches Niveau, nicht kompliziert, aber jeder benutzt das Ding rund um die Uhr die ganze Zeit. Dann habe ich nach einem Jahr nicht Leute, die da sitzen und sagen, nee, das war irgendwie doof und wir kommen damit nicht so richtig klar, sondern wir haben Leute, die sagen, also mit Sachen wie, jemand kann sich nicht anmelden, über so einen Killefitz müssen wir nicht mehr reden. Damit komme ich klar. ja. Und so, so diese, diese Kinderkrankheiten, die sind ausgeräumt. Damit müssen wir da müssen wir nicht drüber reden. Hm. Aber mit mal so ein bisschen ist oft zum Scheitern verurteilt. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, mal so ein bisschen Freiarbeit ist total schwierig. Das ist wie mal so ein bisschen Gruppenpuzzle machen. Das ist, das funktioniert, man muss halt Routine daran äh, erarbeiten, man muss es lernen, frei zu arbeiten.
1: Das mhm. des illusioniert mich ein wenig, Ganz äh, ich kann es nachvollziehen. Das das naja, im Prinzip beantwortest du gerade
2: auch damit äh, eine Frage, die ich schon seit geraumer Zeit habe und unsere Hörer wissen das auch, dass ich... Ähm, häufiger mal solche Versuche gemacht habe in, in, in Richtung Freiarbeit und in Richtung Projektarbeit. Und äh, du, Junus, hast mir doch auch mal erzählt, ja, das Problem ist doch auch, ähm, dass die Schüler das erst lernen müssen. Und weil, und weil sie es nicht können äh, und es nicht gewohnt sind, ähm, ja, funktioniert es dann nicht so richtig. Und ja, das ähm, habe ich zwar noch nicht so die Gründe erforscht, woran das eigentlich genau liegen kann, aber mich überzeugt das gerade total, was du sagst, also irgendwie groß denken. Äh, meine Frage, die ich hatte, die schließt eigentlich im Prinzip daran an, denn du hast ja gerade gesagt, so kannst du es dir vorstellen, dass es eher nicht funktioniert, also du würdest auf jeden Fall dafür plädieren, dass man irgendwie äh, dann das wagt, das gleich richtig auszuprobieren und nicht ähm, nur ein bisschen. Meine Frage wäre jetzt, nun kann ich das ja vielleicht nicht. Also ich persönlich, weil ich jetzt nicht in einer Schule im Aufbau bin, äh, nicht in der Schulleitung bin. Ich denke, vielen unserer Hörerinnen und Hörern wird es ähnlich gehen, das ist, dass wir vielleicht einfach jetzt so mal ganz normale Lehrer sind, die nicht so viel Gestaltungsfreiräume haben. Da wäre jetzt für mich die Frage, nach diesem Talk also, wir machen uns auf den Weg nach Utopia. Was wäre denn dein Tipp für uns, für so einen ganz normalen Lehrer, der nicht in der Schulleitung ist, der nicht so eine Schule direkt ähm, transformieren kann? Wie geht man los?
0: <lacht> also als Lehrer total schwer. Würde ich jetzt äh, zurückgestuft und, und wieder quasi in mein altes Leben zurückgehen und einfach Lehrer an meiner alten Schule werden, dann würde ich weiter meinen alten Unterricht machen. Das heißt, ich öffne meinen eigenen Unterricht, soweit es möglich ist. Ich versuche irgendwie Projekte und nette Dinge einzubauen. Irgendwie. Aber das ist ja nicht, also das führt nicht dazu, dass sich meine Schule verändert. Das führt dazu, dass sich mein Unterricht so ein bisschen verändert. Aus Schulleitungsperspektive wenn man sagt, ich will, dass sich unsere Schule verändert, dann würde ich mir selber jetzt einen Tipp geben, was wir vor einem halben Jahr hätten machen können oder wenn unter idealen Umständen, würde ich das gesamte Kollegium einpacken und eine solcher Schulen besuchen und dahin fahren und es jedem Kollegen und jeder Kollegin einmal demonstrieren, dass sie das selber sehen, dass sie die Kinder interviewen können, dass sie die Lehrer, die da arbeiten, interviewen können, weil es das Verständnis maximal erhöht. Weil es ist immer was anderes, ob man eine Schulleitung hat, die, die das versteht oder eine Vision davon hat oder ob man eine Steuergruppe hat, die eine Vision von, von neuem Lernen und neuer Schule hat oder ob ein ganzes Kollegium sowas sieht. Und um sowas zu realisieren, äh, würde ich immer empfehlen, sich andere Schulen anzugucken. Das ist grundsätzlich spannend. Ich mache das total gerne, andere Schulen besuchen. Und wenn man sagt, das ist unser Weg, dann das gesamte Kollegium an einem pädagogischen Tag nehmen, mal dahin reisen und sagen, so Leute, jetzt klopfen wir das mal ab und, und gucken uns das mal ganz genau an, wie die sieht so ein Tag an so einer Schule aus. Herzliche Einladung.
1: Ja, großartig. Dann komme ich mit meinen 100 Kollegen in dein Lernbüro.
0: Ab, ab Aber, äh, nächstem Jahr haben wir so viel Routine, da nehmen wir gerne alle, alle Besucher auf.
1: Ja, cool. Wollen wir? Ich würde sagen, wir machen uns auf nach Utopia.
2: Also, ich fand, das war echt äh, ganz großartig. Ganz viele tolle Impulse hast du gegeben. Und man merkt richtig, dass du das ähm, so sehr intensiv durchdacht hast und auch lebst, was du uns erzählt hast und berichtet hast. Ähm, also, Jan-Martin, würde ich sagen, ganz, ganz vielen Dank, ähm, dass du bei uns warst in unserem Talk. Und ja, ich, der wird noch sehr lange nachhallen bei mir, genau.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, hoffe, dass ich nicht zu viel geredet habe. Ist ja so eine Lehrerkrankheit. <lacht> <lacht> nee, dafür ist es da
2: heute. Und dafür warst du hier, genau. genau. Super.
0: Lehrer -talk. Talk, talk, talk.